0: Bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Hoy hablamos sobre un tema que casi todos quieren saber. Es cómo podemos saber la voluntad de Dios. Y es un tema muy personal por varias razones. Por ejemplo, cuando mi esposa y yo estábamos planeando a mudarnos a Argentina desde los Estados Unidos, una de las preguntas más importantes que teníamos era: ¿Es esta la voluntad de Dios? ¿Quiere Dios que hagamos esto? También, por otro lado, yo hago mucha cons- consejería con otras personas y una pregunta que me hacen mucho es: ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? Bueno, Jason, ¿podés ayudarnos para entender este tema un poco más?
1: Bueno, hola, Eric, y, y gracias. Y creo que este tema es importante porque, como vos, yo conozco a, a muchas personas, especialmente jóvenes, que están básicamente congeladas en, en su vida porque quieren asegurarse de hacer la voluntad de Dios a la perfección Y tienen miedo de cometer un error. Y y desean que Dios simplemente escriba en el cielo lo que quiere que hagan, ¿no? Y y hoy quiero responder a esa pregunta con dos aclaraciones y tres consejos para ayudar a la gente a evaluar la voluntad de Dios para su vida. Y primero, las dos aclaraciones. Eh, Bueno, quiero decir desde el principio que no hay fórmula mágica para descubrir la voluntad de Dios para tu vida. La mejor manera de saber la voluntad de Dios en tu vida es conocer a ese Dios, es decir, tener una relación cada vez más cercana con Él, leer la Biblia con frecuencia y constancia y orar, ser parte de una iglesia que predica la palabra de Dios y tiene gente que te pastorea. Cuando mi esposa y yo nos casamos, tuvimos que aprender a conocernos. Tu- tuve que conocer sus preferencias. ¿Preferiría carne de vaca o pollo? ¿Le gustaba la temperatura más cálida o más fría? ¿Preferiría quedarse despierta hasta tarde y levantarse tarde o irse a la cama temprano y levantarse temprano? En otras palabras, Eric, para saber lo que ella quería... Yo tenía que preguntarle. Tenía que aprender. Pero ahora, después de 15 años de matrimonio, generalmente yo sé lo que ella quiere. No tengo que preguntarle cada vez porque la conozco mejor que hace 15 años. Y y creo que eso es lo que pasa con Dios, que cuanto más crecemos en nuestra relación con Él, más sabemos cuál es su voluntad. Entonces, aclaración 1, no hay fórmulas mágicas para saber la voluntad de Dios. Tenemos que conocerlo a Él. Segundo, debo decir que la voluntad de Dios para tu vida ya está clara. Hay que leer la Biblia. Dios quiere que obedezcas Su palabra. Dios quiere que traigas gloria a Su nombre. Dios quiere que compartas el Evangelio y que hagas discípulos en todo el mundo. Un versículo que hemos mencionado varias veces en este podcast es Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 3 y 4, que dicen, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Entonces, Eric, Dios quiere también que busquemos la santidad.
0: Amén. Sí, es cierto.
1: Bueno, mi punto es que, en un sentido, la voluntad de Dios no es un misterio. Dios ha sido muy claro en su palabra. Si queremos saber la voluntad de Dios, debemos leer la Biblia y obedecerla. La verdad es que hay suficiente en la palabra para mantenernos preocupados. Pero, bueno, muchas veces cuando hablamos de la voluntad de Dios para nuestras vidas, estamos hablando de carreras o trabajos o el matrimonio o quizás un llamado al ministerio. Así que quiero dar tres consejos, tres cosas en que debemos pensar cuando tenemos una decisión crítica. Primero es considerar tus deseos. ¿Qué deseos tienes? Eh, Creemos que Dios es soberano, así que si estás creciendo en su relación con Él, como ya he dicho, Él puede darte deseos según su voluntad. A veces pensamos que la voluntad de Dios para nuestras vidas debe ser algo que no queremos hacer. Y a veces eso es cierto. A veces Dios nos llama a hacer cosas que, si fuéramos honestos, no quisiéramos hacer. Pero normalmente Dios quiere que encontremos gozo en nuestra obediencia a Él, por lo que nos da el deseo de hacer lo que nos está llamando a hacer. Yo he tenido la oportunidad de conocer a misioneros de todo el mundo. Y a veces, cuando pensamos en los misioneros, pensamos en cómo deben estar sufriendo porque están obedeciendo a Dios en contra de sus deseos. Pero casi todos los misioneros que yo conozco, Eric, e incluso los que sufren por el nombre de Cristo, quieren estar donde están. Su deseo es ser misionero Y a pesar de todas las dificultades, les encanta hacer lo que hacen. Entonces, ¿qué deseos te ha dado Dios? Si la opción es entre ser plomero y médico, y realmente quieres ser plomero, ¡sé plomero! O una vez más, Dios es soberano y gobierna y cambia nuestros deseos. Pero simplemente preguntar cuáles son sus deseos... Obviamente no es suficiente, porque los deseos pueden engañarnos. Entonces una segunda cosa es, ¿qué dones te ha dado Dios? ¿En qué eres bueno? La Biblia enseña que a través del Espíritu Santo, todo creyente tiene dones. Entonces, ¿cuáles son tus dones? Tal vez quieres ser diseñador gráfico, pero dibujas personas con palitos como yo. O o quieres ser cantante pero no puedes cantar afinado. Tenemos que tomarnos un tiempo y evaluar los dones que Dios nos ha dado. Pero acá es donde quiero mencionar algo muy importante. Lo mencioné antes pero quiero enfatizarlo. Y es el papel de tu iglesia local en este proceso. Si estás tratando de determinar la voluntad de Dios para tu vida con una decisión importante o qué carrera elegir o lo que sea, debes buscar el consejo de personas sabias y espirituales en tu iglesia que te conocen y te amen. Y una forma en que pueden ayudarte es guiándote a ver cuáles son tus dones. A veces estas personas ven dones que tienes y que quizás no has visto. Y a veces estas personas pueden ayudarte a ver que no tienes un don que pensabas que tenías. De una manera cariñosa y gentil, te pueden decir, Bueno, Eric, no tienes el don de cantar, <ríe> por ejemplo. Solamente un ejemplo.
0: Sí, es cierto. Bueno, cuando estoy solo y cantando y nadie está conmigo... Tengo el don de de cantar.
1: (risa) Bueno, tal vez. Eh, Bueno, por por lo tanto, considera los dones que tienes y los que no tienes. Eh, Invita a hermanos eh, y hermanas sabias y de confianza en la fe para que te ayuden en esa evaluación. Bueno, tercero es considerar las oportunidades. Es decir, considerar si hay una oportunidad con las circunstancias que un Dios soberano te ha dado de hacer lo que quieres hacer. Yo veo eso mucho con los hombres jóvenes que quieren ser pastores, lo cual no es un mal deseo. Pero si en ese momento no hay oportunidad en su iglesia u otra iglesia ser un pastor, entonces no es la voluntad de Dios para su vida. En ese momento, quizás en el futuro será. O o quizás quieras estudiar pediatría, pero la universidad de tu país o donde puedes asistir no ofrece esa carrera. Entonces, tal vez esa no sea la voluntad de Dios para tu vida. Aquí es donde veo que mucha gente se atasca. Tienen el deseo de hacer algo, tal vez incluso los dones para hacerlo. Pero no tienen la oportunidad de hacer esa carrera o trabajo. Y entonces simplemente no hacen nada. O se enojen con Dios o pierden el tiempo. Quizás Dios te ha dado el deseo y los dones para algo. Pero está reteniendo la oportunidad porque quiere que crezcas y madures en alguna área en tu vida. Entonces si este eres tú. No pierdas el tiempo. Estudia, prepárate, crece, pero no pierdas el tiempo. Bueno, Eric, hay más para decir sobre este tema, ¿no? Pero espero que esto les dé a nuestros oyentes al menos un marco básico para trabajar cuando estén tratando de determinar la voluntad de Dios para su vida en un área en particular. Y terminaría diciendo que Dios es soberano y que sus planes no pueden frustrarse. Entonces, Él va a levantar gente y les va a dar los deseos, los dones y las oportunidades para hacer lo que sea necesario para que su nombre sea glorificado entre todos los pueblos de la tierra. De esto podemos estar seguros.
0: Bueno, muchas gracias Jason por una explicación sencilla y útil y espero que sea una bendición para todos. Y gracias de nuevo por escuchar este episodio de Teología en tu Vida y nos vemos la semana que viene.